0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Darf man die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht eigentlich offen kritisieren? Ich dachte eigentlich ja, aber vor einigen Tagen hat mich YouTube wieder eines Besseren belehrt. Mein Name ist Vlad Yachchenko und ich freue mich sehr, dass du wieder zugeschaltet hast zu meinem Podcast Menschen Überzeugen. Was ist passiert? Ein Gast hatte kritisiert die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht und das vierte Mal hat mir YouTube einen Strike gegeben mit der Begründung, dass mein Video und meine Inhalte gegen die Vorschriften der WHO verstoßen und auf meine Nachfrage hin, welcher Auszug des Interviews, welche Aussage konkret falsch war oder zur Sperrung geführt hat, darauf habe ich natürlich keine Auskunft erhalten. Ich habe übrigens auch mittlerweile einen Fall, einen juristischen Fall gegen YouTube geführt und zum Glück gewonnen. Das heißt, einer der vier gesperrten Videos ist wieder online, aber du siehst, die Meinungsfreiheit ist in Deutschland nicht ganz bewerkstelligt. Und deswegen bin ich umso froher und glücklicher, dass ich wieder einen renommierten Verfassungsexperten gewinnen konnte für das Interview. Es ist Professor Dr. Murswig. Er ist ausgewiesener Experte der Grundrechte und falls du den Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, er war schon mal da. Und zwar die Folge 278, wo er argumentiert hat, dass das Freiheitsprinzip durch die Corona-Maßnahmen umgedreht wurde. Heute geht es aus aktuellem Anlass um das Thema Impfpflicht, was ja gerade im Bundestag heiß diskutiert wird und Herr Professor muswick war so nett, dass er mir sein internes Gutachten zur Vorbereitung einer Verfassungsbeschwerde mit ca. 80 Seiten zugesendet hat. Dieses äh, Gutachten ist leider nicht öffentlich, aber über die wesentlichen Aspekte dieses äh, Gutachtens sprechen wir in diesem Interview. Vor allem die drei Zwecke, die die Impfpflicht erreichen soll. Erst Erstens den Schutz der Ungeimpften, zweitens die Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems und drittens die Eindämmung der Pandemie. Das sind also die drei Zwecke, mit, die mit der Impfpflicht erreicht werden sollen. Aber die Frage ist und die beantwortet Herr Moswig ganz eindeutig ob diese drei Zwecke durch eine Impfpflicht denn gewährleistet werden können und nicht möglicherweise gegen die Verfassung, insbesondere Artikel 2 Grundgesetz, verstoßen. Nach diesem also etwas längeren Vorwort, weil mir sehr wichtig war, dass du auch äh, erfährst, was im Hintergrund geschieht und wie Meinungen leider auch in Deutschland zensiert werden. Nun also viel Spaß mit dem Interview mit Professor Dr. Morswig. Als ich das letzte Mal mit Professor Moswig gesprochen habe, da haben wir uns alle Politiker versprochen, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Das war im Sommer 21. Heute sieht die Sache leider anders aus. Bundeskanzler Scholz und viele Abgeordnete aus dem Bundestag setzen sich jetzt für eine allgemeine Impfpflicht ein. Und das, obwohl viele Staaten um uns herum Maßnahmen abwickeln und Österreich der einzige Staat, der eine Impfpflicht beschlossen hat, sie jetzt für unverhältnismäßig hält und sie ausgesetzt hat. Und deswegen freue ich mich, Herr Muswig, dass wir uns heute noch mal kurz die Zeit nehmen, um uns der Frage zu widmen, ist die Impfpflicht verfassungsgemäß oder verstößt sie dagegen Danke, dass Sie heute da sind. Gerne. Herr Muswig, fangen wir vielleicht mal mit einer Frage an außerhalb der Impfpflicht. Und zwar, was qualifiziert Sie eigentlich, diese Frage zu beantworten? Es gibt ja in Zeitungen und es gibt auch in vielen anderen Blogs viele sogenannte Experten des Verfassungsrechts. Inwieweit sind Sie ein Experte zum Thema Grundgesetz?
1: Ja, ich war einige Jahrzehnte lang Professor für öffentliches Recht mit Schwerpunkt im Verfassungsrecht. Ich habe gelehrt an den Universitäten Göttingen und die längste Zeit dann an der Universität Freiburg und äh, habe mich äh, sehr intensiv mit Grundrechten beschäftigt. Bei der Impfpflicht geht es ja um den Artikel 2 des Grundgesetzes, wo das Leben und die körperliche Unversehrtheit geschützt sind und ich habe diesen Artikel 2 in einem der Grundgesetzkommentare kommentiert. Ich habe mich also intensiv damit beschäftigt. Es geht auch um die Einschätzung von Risiken und das ist auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit gewesen, wie das Verfassungsrecht Risiken verarbeitet. Inwiefern gibt es Staatliche Ansprüche auf Schutz gegen Risiken ist der Staat verpflichtet, vor Risiken zu schützen. Und wo sind da die Grenzen des Schutzes?
0: Ja, und Sie haben mir ja in der Vorbereitung des Gesprächs netterweise Ihr Gutachten, Ihr vorbereitendes Gutachten auf eine mögliche Verfassungsbeschwerde zukommen lassen. Über 80 Seiten, über 200 Fußnoten. Und was ich vorschlagen würde, dass wir einfach die drei Zwecke, die denkbar sind und die für eine Impfpflicht sprechen könnten, einfach eins nach dem anderen durchgehen. Das Erste, was Sie im Gutachten nennen, ist der Schutz der ungeimpften, also sozusagen der der Schutz der Menschen vor sich selbst und zu erkranken. Vielleicht könnten wir dazu äh, damit mal anfangen. Was, denken Sie, ist dieser Zweck legitim und ist der Eingriff verfassungsgemäß zu diesem Zweck?
1: Dazu noch eine Vorbemerkung. Wenn man eine gesetzliche Regelung verfassungsrechtlich beurteilt, die ähm, in Grundrechte eingreift, dann muss man sich ja fragen, ähm, wie weit reicht der Schutz, den die Verfassung bietet? Ich habe gesagt, hier geht es um das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, wenn der Staat eine Impfpflicht beschließt. Warum? Natürlich, die Impfung greift in die körperliche Unversehrtheit ein. Die Geimpften bekommen ja den Impfstoff injiziert. Und da geht es nicht, wie oft so verharmlosend gesagt wird, um einen kleinen Piks. Das wäre zwar auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, aber der wäre wirklich harmlos. Es geht darum, dass dieser Impfstoff in den Körper eindringt und dort Prozesse in Gang setzt, die ja Wirkungen haben sollen im Hinblick auf Schutz gegen die Krankheit, aber auch Nebenwirkungen haben können, und zwar schwerwiegende Nebenwirkungen, und insofern ist also die körperliche Unversehrtheit betroffen. Es ist auch das Recht auf Leben betroffen, weil es ja schon Fälle gegeben hat, in denen die Impfung dazu geführt hat, dass der Geimpfte dann äh, danach gestorben ist. Und äh, insofern ist also auch das Grundrecht auf Leben betroffen, wenn der Staat eine Impfpflicht beschließt. Solche Eingriffe in Grundrechte lassen sich prinzipiell rechtfertigen. Voraussetzung für die Rechtfertigung ist die Verhältnismäßigkeit. Und ob ein Eingriff in ein grundrechtlich geschütztes Gut verhältnismäßig ist, das kann man nur beurteilen, wenn man das Ziel kennt, dem dieser Eingriff dient. Der Staat muss also ein Ziel formulieren, das er anstrebt. Und dieses Ziel muss, das ist die erste Voraussetzung für die Rechtfertigung des Eingriffs, verfassungsrechtlich legitim sein. Das heißt, das Ziel als solches darf nicht gegen die Verfassung verstoßen. Und wenn wir uns jetzt das Ziel ansehen, das Sie gerade angesprochen haben, der Staat will die Ungeimpften, die er jetzt zur Impfung verpflichtet, schützen, dass sie selbst nicht an Covid-19 erkranken oder sogar daran sterben. Dieses Ziel ist als solches verfassungsrechtlich illegitim. Denn die Verfassung schützt mit Artikel 2 Absatz 2 das Recht des Einzelnen, selbst darüber zu bestimmen, welchen Risiken er sich aussetzt oder sie sich aussetzt das ist die individuelle Autonomie des Menschen im Hinblick auf seinen Körper, im Hinblick auf seine Gesundheit. Der Staat darf ihn nicht zwingen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja sogar entschieden, dass der Einzelne ein Recht hat, sich selbst zu töten. Also der Staat darf ihn gar nicht an irgendwelchen Dingen hindern, die er selbst für möglicherweise gesundheitsgefährlich hält. Und er darf ihn also nicht zwingen, sich durch eine Impfung gegen Covid-19 zu schützen. Diese Zielsetzung ist also von vornherein grundgesetzwidrig, verletzt den Einzelnen in seinem Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 2. Und ich nehme an, dass diejenigen, die jetzt eine Impfpflicht durchsetzen wollen, das auch wissen. Und diese Zielsetzung nicht zur Rechtfertigung Ihres Gesetzesvorschlags verwenden werden. Sodass also man sich fragen kann, welche anderen Ziele kommen noch in Betracht. Und das nächste Ziel, das ja in der Diskussion von vornherein eine Rolle gespielt hat und im Zentrum der Überlegungen auch des Lockdowns und anderer Corona-Maßnahmen gestanden hat, ist es, die Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivstationen, zu vermeiden. Man hat ja die Befürchtung, dass durch eine Vielzahl schwerwiegender Covid-19-Fälle eine systemische Überlastung der Intensivstationen entstehen könnte. Das bedeutet, dass so viele Corona-Patienten die Intensivstationen überschwemmen, dass es nicht mehr möglich ist, sie angemessen zu behandeln. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann es ja äh, zu dieser äh, höchst problematischen Situation kommen, dass die Ärzte entscheiden müssen, wen retten wir und wen retten wir nicht. Das nennt man Triage, also diese Notwendigkeit zu entscheiden, wer kommt jetzt auf die Intensivstation, wer kriegt eine Beatmung und wen können wir nicht beatmen und wer muss sterben aus diesem Grunde, dass die Kapazität der Intensivstation nicht ausreicht. Also diese Situation zu vermeiden, ist zweifellos ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel, das der Gesetzgeber anstreben darf.
0: Mhm. Jetzt habe ich äh, bei Ihnen im Gutachten gelesen, dass Deutschland weltweit jetzt in Relation zur Bevölkerung die meisten Intensivbetten in der Welt hat und äh, die die, europaweit die meisten Krankenhausbetten. Und das ist erstmal etwas, wo, was einen stutzig macht, weil ja ständig in den Medien vor dieser Überlastung gewarnt wird. Aber wenn man diese Zahlen und dieses, diesen Fakt kennt, dann denkt man, hm, die anderen Staaten, die also weniger Intensivbetten und Krankenhausbetten haben, die ähm, haben ja nicht vor, jetzt nicht mal Österreich, die Impfpflicht einzuführen. Zumal ja zusätzlich noch, ähm, was Sie auch schön schreiben, die systemische Überlastung zu keinem Zeitpunkt bestanden hat, also auch nicht in den Wintermonaten. Woher kommt denn eigentlich dieses Bild, was in den Medien immer gezeichnet wird und was natürlich auch durch den Bundesgesundheitsminister befeuert wird, dass wir immer und ewig vor dieser Überlastung kurz davor stehen, also kurz vor der Klippe, wo wir, wenn man sich die Zahlen anschaut, nie an der Klippe gestanden haben?
1: Ja, das ist natürlich ein Bild, das vollkommen verzerrt ist und mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Natürlich hat es Situationen gegeben, in denen in einer einzelnen Klinik mal die Sache eng geworden ist, dass da die Betten alle belegt waren. Und da kriegen wir dann Bilder in den Zeitungen ge gezeigt und Interviews mit Pflegern, die da am Rotieren sind. Und die den Eindruck vermitteln, es ist alles ganz schlimm und alles überfüllt. Aber wir haben dann ja auch andere Kliniken und Patienten können verlegt werden. Es hat Verlegungen gegeben im Laufe der Pandemie in Deutschland, aber das waren gar nicht so viele. Und ähm, es hat nie ein Problem gegeben äh, in der Hinsicht, dass irgendjemand, der eine Intensivbehandlung benötigte, keine in Deutschland bekommen hat. Also, äh, diese Situation gab es noch nicht. Und wenn man sich überlegt, äh, wie Sie gesagt haben, dass wir ja in Deutschland so viele, im internationalen Vergleich, viele Intensivbetten haben und es trotzdem ähm, äh, zu Situationen gekommen ist, wo es eng wird, beziehungsweise trotzdem vor der Gefahr einer Überlastung immer gewarnt wird, da muss man Folgendes berücksichtigen. Das Krankenhausmanagement entzwingt die Kliniken dazu, wirtschaftlich zu arbeiten. Das heißt, die Kliniken sind immer daran interessiert, das ganze Jahr über möglichst eine hohe Auslastung der Betten zu haben. Denn wenn sie ganz große Leerstände haben, dann äh, machen sie Verluste. Und während der Pandemie ist es eben äh, passiert, dass während der laufenden Corona-Pandemie Tausende von Intensivbetten abgebaut wurden. Die Zahl wurde vermindert. Das hat verschiedene Gründe. Das hängt zum Teil zusammen mit der Änderung des Personalschlüssels. Man hat den Personalschlüssel, der also regelt, wie viele Pflegepersonen pro Patient vorhanden sein müssen. Den hat man geändert zugunsten einer besseren Versorgung mit Krankenpflegern. Das ist ja eigentlich sinnvoll, aber wenn man das in einer Situation macht, in der es eng ist und wo viele Betten gebraucht werden, dann vermindert man auf diese Weise die Zahl der Betten und das ist etwas aber, was man regulieren kann. Man kann im Notfall auch den Personalschlüssel wieder ändern und damit eine, die Zahl der verfügbaren Betten wieder erhöhen. Und dann haben wir einen anderen Gesichtspunkt, der auch wichtig ist. Die staatliche Regelung für die Finanzierung der Krankenhäuser. Die sah im Jahr 2020 so aus, dass sie in irgendeinem Zeitpunkt so umgestellt wurde, dass die Kliniken mehr Geld bekamen, wenn die Auslastung höher als, ich glaube, 75 oder 80 Prozent war. Das heißt, es wurde ein finanzieller Anreiz dafür geschaffen, betreibbare Intensivbetten abzubauen, damit es mehr Geld gab. Weil wenn, wir, wenn diese Auslastungsgrenze überschritten ist, dann gibt es eben Zuschläge. Das führt also dazu, dass wir ein Anreizsystem haben, das dafür sorgt, dass die Zahl der freien Intensivbetten äh, einen bestimmten Prozentsatz nicht überschreitet. Ganz egal, wie die epidemische Lage ist. Das muss man als Hintergrundwissen haben. Und wenn man das weiß, dann äh, weiß man, dass im Zweifelsfall auch, also wenn es eng wird, auch die Zahl der Betten wieder erhöht werden kann.
0: Und wenn wir jetzt in der Prüfung äh, dieses Ziels weitergehen, Stichwort vor allem Angemessenheit, da schreiben Sie ja unter anderem, dass die Impfungen, und das ist ein heikles Thema, durchaus einen experimentellen Charakter haben und schlauerweise sich die Hersteller der Impfungen eine Freistellung von der Bundesregierung ausverhandelt haben, nicht für die Impfschäden zu äh, haften. Was ist denn aus Ihrer Sicht dazu zu sagen?
1: Noch eine Bemerkung zum Letzten, also mit den Intensivbetten. Meine verfassungsrechtliche Folgerung aus dem, was ich gesagt habe, ist, dass die Impfpflicht nicht erforderlich ist, um eine Überlastung der Intensivstationen zu ähm, vermeiden, weil eben die Gefahr einer Überlastung gar nicht droht. Und aus diesem Grunde schon kann die Impfpflicht nicht mit diesem Ziel gerechtfertigt werden. Es gibt übrigens noch ein weiteren ganz wichtigen Grund, der dazu kommt, warum die Erforderlichkeit der Impfpflicht zur Vermeidung einer Überlastung der Intensivstationen nicht besteht. Wir haben nämlich seit kurzem zugelassene Medikamente gegen Covid-19, die jetzt verfügbar sind, die auf dem Markt sind und die, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Intensivbehandlungsbedürftigkeit verhindern. Beispielsweise das Medikament Paxlovid von Pfizer. Das ist hochwirksam. Das hat eine Wirksamkeit von über 80 Prozent im Hinblick auf die Vermeidung schwerer Krankheitsverläufe. Und wenn man dieses Medikament... Menschen, die eine äh, hohe Risikodisposition für Covid-19 haben, gleich nach der Erkrankung, nach dem Auftreten von Symptomen gibt, dann werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf einer Intensivstation landen. Wir haben also heute mit diesem Medikament und mit weiteren Medikamenten äh, Behandlungsmöglichkeiten, die dafür sorgen werden, dass die allermeisten Menschen, die an Covid-19 erkranken, wenn sie richtig behandelt werden, nicht auf eine Intensivstation kommen werden. Es ist also viel weniger dramatisch als am Anfang der Epidemie, als wir noch viel mehr Menschen äh, hatten, die tatsächlich eine Intensivbehandlung benötigten. Also das sind Gründe, aus denen mit einer Überlastung der Intensivstationen nicht mehr zu rechnen ist. Erst recht nicht in Zeiten, in denen die Omikron-Variante dominiert, die ja in der Regel gar nicht zu schweren Verläufen führt. So, Also das war die Erforderlichkeit. Und wenn die fehlt, dann ist aus diesem Grunde schon die Impfpflicht verfassungswidrig. Und die Angemessenheit, die Sie jetzt mit Ihrer Frage angesprochen haben, die muss man sozusagen noch der Vollständigkeit halber auch prüfen. Die bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht, um zum Ergebnis zu kommen, dass die Impfpflicht verfassungswidrig ist. Wir prüfen sie aber zusätzlich noch, weil es ja sein könnte, dass die Situation sich ändert im Laufe der Zeit. und wir doch wieder eine andere Virusvariante kriegen, die zu einer höheren Zahl von Intensivpatienten führt. Also reden wir noch über die Angemessenheit. Und da spielt das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, eine große Rolle. Die neuartigen Covid-19-Impfstoffe, mit denen bis jetzt in Deutschland geimpft worden ist, das sind Impfstoffe, die auf einer völlig neuen, am Menschen bisher überhaupt nicht, bei den MRNA-Impfstoffen überhaupt nicht erprobten Technologie beruhen. Bei den Vektorimpfstoffen äh, haben wir bis jetzt sehr wenig Erfahrung mit dieser Technologie. Und weil wir hier noch keine Erfahrung haben, äh, wissen wir gar nicht, welchen Risiken wir die Menschen aussetzen, wenn wir mit diesen Impfstoffen impfen. Es sind also es besteht die Möglichkeit, dass Risiken noch nicht erkannt sind. Jetzt wird dagegen eingewendet von den Impfpflichtbefürwortern, dass wir doch seit es die Impfungen gibt, also seit etwas über einem Jahr, Millionen Dosen, viele Millionen Impfdosen verimpft haben und infolgedessen doch äh, Erfahrungen gewonnen haben, wie wirkt sich die Impfung aus, welche Nebenwirkungen gibt es, das können wir doch jetzt beurteilen, so lautet der Einwand. Ähm, dagegen lässt sich einiges sagen, im Hinblick auf Langzeitrisiken, die erst nach zwei, drei, vier, fünf Jahren auftreten, lässt sich auf jeden Fall schon von theoretischen Ansatz her unwiderleglich sagen, dass wir darüber gar nichts wissen können, weil das ja noch gar nicht erprobt worden ist. Das ist, wir hatten ja im Zulassungsverfahren bei diesen neuen Impfstoffen ein ganz verkürztes Verfahren. Normalerweise dauert die Zulassung eines neuen Impfstoffes sechs bis zehn Jahre. Und das ist jetzt in einem Jahr durchgezogen worden. Das heißt, da konnten gar nicht Langfrist-Erfahrungen gewonnen werden. Das war vollkommen unmöglich. Und auch das eine Jahr Praxiserfahrung, das wir jetzt haben, reicht dafür nicht aus. Also was da noch alles auf uns zukommen kann, das können wir nicht wissen. Insofern haben wir es beim Einsatz dieser Impfstoffe mit einer experimentellen Impfung zu tun. Experimentell insofern, als im Hinblick auf die Langzeitwirkungen die Erfahrungen noch gewonnen werden müssen. Die sind nicht in klinischen Studien, wie das üblich ist, gewonnen worden, sondern sie können erst gewonnen werden, indem wir jetzt beobachten, was passiert. Und das sollte eigentlich systematisch passieren. Man sollte Kohortenstudien machen, Geimpfte und Ungeimpfte vergleichen und genau schauen, wie viele sterben in der einen Gruppe im Laufe der Jahre, wie viele in der anderen, wie viele kriegen Krebs, wie viele nicht und so weiter. Und daraus könnte man systematische Erkenntnisse gewinnen. Das wird leider überhaupt nicht gemacht. Also es gibt meines Wissens keine solchen systematischen Beobachtungsstudien. Und das ist natürlich besonders schlimm, wenn man ein Großexperiment an der Menschheit macht, indem man Millionen oder sogar Milliardenfach äh, impft mit Impfstoffen, deren Langzeitrisiken man noch nicht kennt und dann nicht mal eine systematische Beobachtung dieser Folgen durchführt. Nur ist es so, ähm, experimentelle Impfungen oder experimentelle Einsätze neuer Arzneimittel sind nicht per se schlecht. Man muss äh, unter Umständen so etwas machen. Äh, äh, anders kommt man in der medizinischen Forschung überhaupt nicht weiter. Nur Voraussetzung dafür, dass experimentell ein Impfstoff eingesetzt wird, ist natürlich dass das auf Seiten derjenigen, die geimpft werden, freiwillig passiert. Die Menschen müssen aufgeklärt werden über die Risiken, die möglicherweise damit verbunden sind. Und wenn man diese Risiken noch gar nicht kennt, dann muss man den Menschen sagen, ähm, womit könnte man theoretisch vielleicht rechnen und ihnen erklären, dass wir nicht wissen, ob solche Wirkungen auftreten können. Und wer sich freiwillig an solchen Versuchen beteiligt. Der leistet damit vielleicht einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Gesundheit mithilfe von Impfstoffen. Aber niemand darf dazu gezwungen werden. Das ist ein allgemein anerkannter Grundsatz, auf den sich alle, die in der medizinischen Forschung tätig sind, verpflichten. Ein Grundsatz, der übrigens zurückgeht, auf den Nürnberger Prozess, der nach dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde, gegen Verbrechen, gegen die Menschlichkeit durch das Nazi-Regime. Und da hat es ja viele Menschenwürde, widrige Menschenversuche gegeben, die da von Ärzten in der Nazizeit durchgeführt wurden. Und das wurde verurteilt durch das Nürnberger Tribunal, das dann auch ähm, einen sogenannten Nürnberger Kodex formuliert hat, in dem Grundsätze für eine Menschen mit der Menschenwürde vereinbare ähm, Behandlung von äh, Patienten äh, verabschiedet wurde. Und auf diesem Nürnberger Kodex beruhen spätere Regeln, äh, die weltweit von Medizinern anerkannt worden sind. Und mit diesen Regeln, dass jedes Experiment auf Freiwilligkeit beruhen muss, ist das nicht vereinbar, was mit der Impfpflicht jetzt gemacht werden soll.
0: Das heißt, um in Ihrer Prüfungsreihenfolge zu bleiben, die Erforderlichkeit ist nicht da und auch die Angemessenheit bei Ihrer Prüfung ist demnach nicht gegeben. Und Sie schreiben in dem Gutachten ja auch, dass es eine, ich zitiere sie mal, Perversion des Rechtsstaatsprinzips ist, alle Ungeimpften als Gefährder anzusehen. Und wenn sich jemand für diesen Gedanken interessiert, wir hatten ja im Juli, also vor circa neun Monaten, darüber gesprochen, diese Umkehrung des Rechtsstaatsprinzips, das können meine Zuschauer gerne oben, ich werde es oben nochmal verlinken, in unserem ersten Interview sich nochmal genau anhören, was das für eine Umkehrung des Rechtsstaatsprinzips genau bedeutet. Kommen wir jetzt vielleicht auf den dritten Zweck und ob der legitim ist, und zwar in Ihrem Gutachten die Eindämmung der Pandemie. Es wurde ja von Anfang an damit argumentiert, dass zum einen eine gewisse Herdenimmunität durch eine Impfung hergestellt werden kann und zum anderen, war auch erstmal eine Impfquote von, ich erinnere mich, so bei 60, 65 Prozent für erforderlich gehalten worden. Dann wird sie angehoben auf 70 Prozent, auf 80 Prozent und jetzt ist, sind uns auch 80 Prozent nicht genug. Was ist da aus juristischer Perspektive zu sagen? Ist die Eindämmung der Pandemie ein legitimer Zweck? Ist sie erforderlich, also die Maßnahme, ist sie erforderlich, ist sie geeignet und ist sie angemessen?
1: Ja, ein legitimer Zweck ist es auf jeden Fall. Die Corona-Pandemie ist nicht so gefährlich, wie sie oft dargestellt wird. Wir haben es mit einer sehr viel geringeren Infektionssterblichkeit zu tun. Also die Fallsterblichkeit, die liegt in Deutschland bei unter 1% der Infizierten. Das ist im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten, die wir haben, auf der Welt wenig. Trotzdem ist es vollkommen legitim, dass der Staat versucht, mit seiner Gesundheitspolitik diese Epidemie einzudämmen. Wir haben natürlich viele Tote durch Covid-19, auch wenn es nicht so viele sind, wie immer gesagt wird, weil bei uns in Deutschland und weitgehend international auch ja nicht unterschieden wird zwischen gestorben an Corona oder mit Corona, weil also viele Menschen, die beispielsweise ganz schwer krebskrank sind und dann an Krebs sterben, aber trotzdem auf Covid-19 positiv getestet werden, als Corona-Tote gezählt werden. Aber wie dem auch sei, natürlich ist es ein legitimes Ziel, die Zahl derjenigen zu äh, senken, die an Covid-19 sterben oder einen schweren Krankheitsverlauf kriegen. Und deshalb äh, ist nichts dagegen zu sagen, sondern es ist zu begrüßen, wenn der Staat sich bemüht, die äh, Corona-Epidemie zu Einzudämmen. Das ist also ein legitimes Ziel. Das Problem ist nur, dass die Impfpflicht nicht geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen. Man hat, als man anfing über die Impfpflicht nachzudenken, noch im Kopf gehabt dieses alte äh, Muster, dass wir von der Pockenimpfung her kennen, wenn wir die Menschen impfen, dann rotten wir das Virus aus. Das ist ja bei Pocken tatsächlich gelungen. Aber das konnte nur gelingen, weil bei der Pockenimpfung äh, die Impfung eine sogenannte sterile Immunität vermittelt. Wenn jemand steril immun ist, dann bedeutet es, diese Person kann sich nicht mehr anstecken und sie kann das Virus nicht mehr übertragen auf andere Menschen. Die Impfung vermittelt in einem solchen Fall also einen absolut wirksamen Übertragungsschutz. Und wenn man davon ausgeht, dass die Impfung zu steriler Immunität führt, dann kann man sagen, wir müssen nur genügend Menschen impfen, dann ist die Epidemie zu Ende. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass das bei Covid-19 nicht zutrifft. Äh, SARS-CoV-2, das Virus, um das es hier geht, das diese Krankheit auslöst, das lässt sich nicht durch Impfung ausrotten. Woran liegt das? Die äh, äh, Impfung, die wir haben, die verschiedenen Impfstoffe, die wir haben, die vermitteln keine sterile Immunität. Sie bieten ähm, nur einen eingeschränkten Übertragungsschutz. Äh, und die, wir wissen heute, dass die Geimpften ebenso Menschen anstecken, das Virus weiter übertragen wie Ungeimpfte. Wir konnten bis vor kurzem noch annehmen, dass der Übertragungsschutz, den die Impfung bietet wenigstens ein wenig dazu führt, dass Geimpfte das Virus nicht so häufig übertragen wie Ungeimpfte. Das ist inzwischen bei Omikron aber nicht mehr so. Wir sehen heute, dass die Geimpften genauso infektiös sein können wie Ungeimpfte. Und ähm, da wir ja jetzt schon sehr viel mehr Geimpfte als Ungeimpfte haben, wird die Pandemie heute in erster Linie durch die Geimpften getrieben. Es sind die Geimpften, die in erster Linie das Virus weiterverbreiten, nicht die Ungeimpften. Diese Redeweise, die man vor ein paar Monaten dauernd gehört hat, wir hätten es mit einer Pandemie der Unge Ungeimpften zu tun, war von vornherein falsch. Und ähm, wenn äh, ich glaube, heute äh, hört man es auch nicht mehr so oft, weil es sich als absolut unsinnig erwiesen hat. Aber ähm, dass man die Ungeimpften dafür verantwortlich macht, immer noch, dass die Pandemie nicht zu Ende geht, das grenzt an Volksverhetzung. Äh, es ist... Eigentlich eine Behauptung wieder besseres Wissen. Durch die Ungeimpften wird einfach das Virus nicht ähm, in größerem Umfang weiterverbreitet als durch die Geimpften. Und deshalb kann man mit Hilfe der Impfpflicht die Pandemie nicht beenden.
0: Nachdem also es nicht einmal eine geeignete Maßnahme ist, äh, erhalten Sie es an dieser Stelle für erforderlich, noch kurz was zur Erforderlichkeit oder Angemessenheit zu sagen? Oder ist damit quasi der Drops gelutscht, wie man in, in
1: Norddeutschland sagt? Ja, als Jurist, äh, der äh, eine Sache gründlich betrachtet, befasst man sich immer noch sozusagen hilfsweise mit den anderen Aspekten. Für den Fall, dass das Gericht bei dem einen Aspekt zu einer anderen Auffassung kommt, hat man dann das nächste Argument parat. Und bei der Erforderlichkeit ist es so, wenn man ähm, das Ziel hat, die ähm, Zahl der Infektionen und damit die Zahl der äh, schweren Krankheitsverläufe und der Todesfälle zu minimieren, dann ist der Einsatz jedes Mittels, äh, das dazu führt, in irgendeiner Weise die Zahl der, der Infektionen kleiner zu machen, erforderlich. Da haben wir dann auf der Ebene kein Problem. Und dann kommt man gleich zur Angemessenheit. Und bei der Angemessenheit ist es in dem Fall so, dass wir ähm, eine Abwägung machen müssen. Wir müssen uns anschauen, ähm, wie groß sind die Nachteile, für die für diejenigen Menschen entstehen, die zur Impfung verpflichtet werden. Und wie groß ist der Vorteil des Gemeinwohls, der mit der Impfpflicht erreicht werden soll. Das wird gegenübergestellt. Und die Maßnahme ist dann unangemessen, wenn die Nachteile für die Betroffenen eindeutig überwiegen. Und da ist es jetzt ganz wichtig, wie man die Abwägungsgesichtspunkte zusammenstellt. Von Seiten der Politik ist häufig argumentiert worden, es steht hier Leben gegen Freiheit. Wir schützen ja das Leben der Menschen, die an Covid-19 schwer erkranken und sterben. Das wollen wir vermeiden. Und auf der anderen Seite geht es ja nur, wie gesagt wird, um den Peaks und allenfalls um ähm, Risiken für die Gesundheit, die vom Paul-Ehrlich-Institut nicht als groß eingeschätzt werden bei den corona Impfstoffen. Und wenn man das so abwägt, ähm, kleine Risiken für die Gesundheit auf Seiten der zur Impfung Verpflichteten einerseits und Rettung von Leben auf der anderen Seite, dann kommt man in der Abwägung dazu, Leben ist wichtiger als eine kleine, ähm, ein kleiner Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Ähm, diese Art von Abwägung ist grundverkehrt, denn es geht bei dem, was der Staat macht, mit, der, ähm, mit dem Ziel, die Epidemie einzudämmen und die Zahl der äh, Todesfälle zu verringern, ja nicht darum zu verhindern, dass bestimmte Menschen durch andere bestimmte Menschen getötet werden. Wenn es so wäre, dass, ein Ungeimpfter einen Geimpften umbringt, allein dadurch, dass er ungeimpft ist, dann müsste der Staat dagegen natürlich schützen. Dann wäre der ähm, Ungeimpfte äh, jemand, der den anderen ähm, äh, tötet. Er wäre nicht gerade ein Mörder, weil er es nicht absichtlich tun wird, aber er wäre, wie manche tatsächlich gesagt haben, ein Gefährder. Und das, diese Betrachtungsweise ist grundfalsch. Ein ungeimpfter ist ein gesunder Mensch. Der ist nicht infiziert mit ähm, SARS-CoV-2 und ist als gesunder Mensch überhaupt nicht in der Lage, jemand anders durch Infektion zu töten. Das macht er nicht, sondern die Impfung ist ja eine vorbeugende Maßnahme. Sie soll lediglich der Möglichkeit vorbeugen, dass es irgendwann zu einer Infektion und zur Weitergabe des Virus kommt. Das heißt also, die staatliche Maßnahme richtet sich hier gegen jemanden, der nicht selbst der Verursacher dessen ist, was verhindert werden soll. Man nennt das im Gefahrenabwehrrecht einen Nichtstörer. Ein Störer wäre jemand, der eine Gefahr für einen anderen verursacht und hier haben wir es mit einem Nichtstörer zu tun und Maßnahmen gegen Nichtstörer sind prinzipiell nur in Notstandssituationen zu rechtfertigen und nur dann, wenn die Gefahr, um die es geht, überhaupt nicht anders abgewendet werden kann. Also hier das ist erstmal bei der Abwägung zu berücksichtigen, dass wir hier uns gegen Nichtstörer richten. Und auf der Seite dessen, was erreicht werden soll, Minimierung der Todesfälle, geht es auch nicht darum, dass eine konkrete Gefahr für einen bestimmten Menschen abgewendet werden muss, sondern es geht um die Verringerung des Risikos zu sterben. Mit dem Risiko zu sterben müssen wir aber alle leben. Jeder hat ein Risiko, an irgendeiner Ursache zu sterben. Und der Staat ist nicht in der Lage, den Menschen jedes Risiko zu nehmen. Schon der Versuch, das tun zu wollen, müsste in einen totalen Sicherheitsstaat führen. Es wäre nur denkbar, im Grunde genommen, das zu erreichen, wenn man allen Menschen alle Tätigkeiten verböte, die mit irgendwelchen Risiken verbunden sind. Wir würden dann in einem vollkommen unfreiheitlichen Staat landen. Das ist etwas äh, eine, das ist eine, eine Horrorvision, ähm, sich einen solchen Staat vorstellen zu wollen. Was der Staat legitimerweise machen kann, ist lediglich das Risiko zu vermindern, wenn wir hier ein erhöhtes Risiko haben bei der äh, Covid-19-Epidemie, äh, dazu können sinnvolle Schritte unternommen werden, allerdings Schritte, die nicht sogenannte Nichtstörer in Anspruch nehmen. Und im Übrigen, äh, die, äh, die Größe des Erfolgs, der erreicht werden kann, der bemisst sich lediglich in dem Beitrag, den die Maßnahme, die man ergreift, zur Minderung dieses Risikos leistet. Und dieser Beitrag, den die Impfpflicht leisten könnte, zur Minderung des Risikos, dass andere Menschen an Covid-19 sterben, der, dieser Beitrag ist ganz minimal. Das liegt eben daran, dass ähm, der Anteil, der Ungeimpften an der Bevölkerung ja ohnehin gering ist und dass die Impfung ja äh, praktisch gar nicht dazu führt, dass die ähm, Übertragung des Virus gebremst wird. Bei Omikron führt sie überhaupt nicht mehr dafür und äh, wir können überhaupt über Angemessenheit ähm, nur deshalb noch diskutieren, weil wir theoretisch davon ausgehen, dass es einen äh, minimalen Vorteil bei den Geimpften gibt im Hinblick auf die Weiterübertragung des Virus. Wenn wir von, bei, davon ausgehen, dass bei Omikron überhaupt kein Vorteil gegeben ist, dann fehlt es ja schon an der Eignung, äh, äh, dass äh, die Impfpflicht überhaupt zur Minderung der Todesfälle und schweren Krankheitsverläufe führen wird.
0: Ja, zum Schluss des, des Interviews noch zwei kurze Fragen. Die erste bezieht sich auf das Argument der Politik, dass es gut ist, sozusagen die Impfpflicht im Handschuhfach zu haben. Und wenn wir sie haben und vielleicht nicht jetzt sozusagen beschließen, es könnte ja sein, dass später eine neue Variante viel gefährlicher sein wird als Omikron und dann so das Argument, es ist gut, sie jetzt schon mal zu beschließen, sie dann vielleicht auszusetzen wie in Österreich und dann durch Drücken eines Knopfes plötzlich diese Impfpflicht zu haben, um nicht so in Anführungsstrichen schwach und unvorbereitet zu sein wie früher. Was ist von diesem Schubladenargument zu halten?
1: Nun, auf der einen Seite kann man sagen, es ist nie verkehrt, sich vorzubereiten auf eine Situation, die theoretisch irgendeinmal einmal kommen kann. Man hätte sich ja vor Jahren schon auf eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, mit SARS-CoV-2 vorbereiten können. Da gab es ja sogar Papiere in Schubladen, um die sich nur niemand gekümmert hat und wenn man jetzt Erfahrungen gesammelt hat und meint, dass man mit einer Impfpflicht in einer anderen schwerer wiegenden Situation etwas ausrichten kann, dann ist es konsequent, sich jetzt darauf vorzubereiten und einen Schubladenentwurf zu machen. Ich selbst bin natürlich der Meinung, dass man es nicht machen sollte, weil. Ersichtlich ist, dass die Impfpflicht überhaupt nicht in Frage kommt bei Covid-19, weil wir es ja, also, weil gerade dieser Umstand, dass das Virus dauernd mutiert, dazu führt, dass auch in einem späteren Zeitpunkt die Impfpflicht nicht zum Erfolg führen kann. Wir haben immer den Impfstoff, der entwickelt werden konnte, auf der Basis der Erkenntnisse, die man bis dahin gewonnen hat. Aber wenn der Impfstoff fertig entwickelt ist, hat das Virus inzwischen sich wieder weiter mutiert und der Impfstoff ist nur von begrenzter Wirksamkeit. Aber wie gesagt, es ist konsequent, dass die Impfpflichtbefürworter so einen Schubladenentwurf machen und wenn sie das machen wollen, dann ist es besser, als wenn sie jetzt in einer Situation, in der evident gar kein Bedarf ist, eine Impfpflicht beschließen. Im Übrigen muss man natürlich sehen, es wird nie so sein, also auch bei einem Vorratsbeschluss, dass man den dann ähm, ein halbes Jahr oder ein Jahr später aus der Schublade holen kann und in Kraft setzen kann. Weil ja in der Situation die epidemische Lage eine vollkommen andere sein wird und weil wir auch andere Impfstoffe haben werden wahrscheinlich. Und diese Evaluation, die wir brauchen, äh, was leisten die dann verfügbaren Impfstoffe? die muss auf jeden Fall stattfinden. Die kann man ja nicht heute machen, weil wir heute diese Impfstoffe noch gar nicht haben. Insofern ist ein Schubladenentwurf von nur sehr begrenztem Nutzen. Er kann auf jeden Fall nicht von heute auf morgen in Kraft gesetzt werden, ohne eine gründliche Untersuchung dessen, was in dem späteren Zeitpunkt möglich ist, was dann erreicht werden kann durch eine Impfung der ganzen Bevölkerung. Das können wir heute überhaupt noch nicht beurteilen.
0: Ja, und meine letzte Frage bezieht sich jetzt etwas rechtsphilosophisch auf das Vertrauen in den Rechtsstaat. Sie schreiben im Gutachten, dass es ja zu zivilem Ungehorsam kommen kann und Bürger, die ihr ganzes Leben sich an Gesetze gehalten haben, könnten sich jetzt sozusagen berechtigt fühlen, nicht nur beim Thema Impfpflicht, sondern auch bei anderen Gesetzen zu ziviler Ungehorsam, zum zivilen Ungehorsam zu kommen. Und der Rechtsstaat lebt ja davon, dass die Bürger nach von der Politik ähm, erklärt bekommen, warum etwas notwendig ist und wie Sie ausgeführt haben und wie auch die Studien, die von Ihnen zitiert ausgeführt haben, macht die Impfpflicht jetzt keinen Sinn und dennoch hält die Politik daran fest. Meine letzte Frage bezieht sich also darauf, was kann man denn tun, äh, aus Sicht der Politik, dass man diese, dieses Vertrauen in den Rechtsstaat nicht verspielt? Würde man äh, zur Vernunft kommen und sinnvollerweise sagen, okay, die Situation hat sich verändert, Verändert. Wir ziehen unsere Vorschläge zurück, wobei ich gerade beobachte, dass die Politik ja sagt: egal, was die anderen Staaten machen, wir gehen unseren Weg. Wer A sagt, muss auch B sagen.
1: ich glaube, das ist ruinös für den Rechtsstaat. Wir haben ja das System des Grundrechtsschutzes, das darin besteht, die Freiheit kann eingeschränkt werden aus vernünftigen Gründen des Gemeinwohls, wenn das gerechtfertigt werden kann, auch unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das wird jeder Bürger einsehen, dass es Freiheitseinschränkungen geben kann und geben muss zu legitimen Zwecken. Aber wenn es evident ist, dass hier Maßnahmen beschlossen werden, die weder geeignet noch erforderlich sind, um ein legitimes Gemeinwohlziel zu erreichen, und die Politiker daran festhalten, obwohl die Erkenntnisse ganz deutlich sind, dass sich zum Beispiel die Epidemie nicht stoppen lässt durch eine Impfpflicht, dann zeigt es das doch, dass die Politiker selbst sich an fundamentale Grundsätze des Rechtsstaats nicht halten wollen, um ihre Machtinteressen durchzusetzen und in diesem Fall wirklich ganz, ganz schwerwiegende Eingriffe in die Freiheit der Bürger vornehmen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Impfpflicht, wenn sie dann käme, auf großen Widerstand bei den Betroffenen äh, stoßen müsste und dass sehr viele versuchen werden, sich dieser Pflicht zu entziehen, weil sie diese Verpflichtung, äh, die ja ein. Einen Eingriff in das Intimste ist, was der Mensch hat, den eigenen Körper und die Vorgänge, die im Körper stattfinden, weil es für diese Menschen unzumutbar ist, einen solchen Eingriff hinzunehmen. Sie werden dem Staat den Gehorsam verweigern und das ist etwas, was dann ein schlimmer Kollateralschaden für den Rechtsstaat sein wird dass er hier ein, äh, wirklich einen großen Teil seiner Bevölkerung verlieren wird. Die Menschen werden ihr Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Sie werden sich in diesem Punkt zumindest äh, gegen den Staat stellen und nicht mehr bereit sein, dem staatlichen Gesetz zu folgen. Und so etwas zu riskieren, ist eigentlich unverantwortlich.
0: Ja, vielen Dank für Ihr Statement, Herr Mooswig. Ich habe ja anfangs das Gutachten erwähnt, was Sie mir zur Verfügung gestellt haben, zur Vorbereitung einer Verfassungsbeschwerde. Gibt es einen Teil davon oder das ganze Gutachten, wenn es dann komplettiert ist, irgendwie für unsere Zuschauer, ist es dann anklickbar, ansehbar? Oder wie können sich die Menschen informieren? Ich weiß zum Beispiel, Sie haben auf Ihrer Webseite auch längere juristische Beiträge, wo man äh, dazu sich noch genauer und äh, quellenreicher informieren kann.
1: Ja, Im Augenblick ist eine Veröffentlichung nicht geplant. Äh, das Gutachten ist ja, als internes Gutachten zur Vorbereitung einer Verfassungsbeschwerde gemacht. Jetzt müssen wir erstmal mal abwarten. Wird eine Impfpflicht beschlossen? Ich hoffe ja immer noch, dass die Abgeordneten sich überzeugen lassen, dass das nicht geht. Und wenn es jetzt nicht zu einer Impfpflicht kommt, dann ist die Sache erledigt. Wenn es doch dazu kommt, dann würde ich erst mal eine Verfassungsbeschwerde formulieren und dann mit den Menschen, die mich dazu beauftragen, besprechen, ob äh, und was wir äh, davon veröffentlichen. Also das ist im Moment noch zu früh. Ich kann aber äh, darauf hinweisen, wenn sich jemand äh, näher beschäftigen will, insbesondere mit ähm, äh, den medizinischen Fragen, äh, die hier eine Rolle spielen. Es gibt eine Stellungnahme von rund 80 Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, die einen offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten geschrieben haben und ganz kurz auf zwei Seiten dargelegt haben, warum sie die allgemeine Corona-Impfpflicht für verfassungswidrig halten. Und sie haben dann einen Anhang dazu formuliert mit über 60 Seiten, wo äh, naturwissenschaftliche Grundlagen mit ganz vielen äh, Quellenangaben, Hinweisen auf Studien und so weiter enthalten sind. Das finde ich sehr gut geeignet, um sich mit der Thematik vertieft zu beschäftigen. Äh, das Ganze findet man auf der Internetseite www siebenargumente.de, wobei sieben als Zahl geschrieben ist und dann ohne Pause und ohne Bindestrich Argumente.
0: Vielen Dank, das werde ich natürlich auch in der Beschreibung verlinken und ich hoffe, Herr Moswig, dass äh, noch ist ja, sind die Würfel nicht gefallen. Ich hoffe, dass dieses Interview zumindest einen klitzekleinen Anstoß geben wird, dass die Politiker möglicherweise doch nicht ähm, sich für eine allgemeine Impf entscheiden. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch, auch dafür, dass Sie das Gutachten zu mir zur Vorbereitung gegeben haben. Es ist eine sehr komplexe Frage und ich finde, Sie haben es wunderbar und extrem transparent erläutert. Jeden dieser drei Ziele und Zwecke sind wir durchgegangen. Danke Ihnen. Ja, für mich war das wieder eine große Ehre, mit Professor Murswig zu sprechen. Einer der Gründe ist, dass ich aus seinem Grundgesetzkommentar noch zitiert hatte, so ungefähr im Jahr 2005, 2006, als ich als juristischer Student die Verfassung selber studiert hatte und genau weiß, dass Herr Mooswig in einigen Grundgesetzkommentaren auch ganz aktiv kommentiert hat. Also ein ausgewiesener Experte der Grundrechte, auf den es auf jeden Fall zu hören gilt. Und ich hoffe, für dich war das auch ein argumentativer Ohrenschmaus. Ich finde, er hat das wunderbar Stück für Stück äh, gemacht, diese Grundrechtsprüfung und die Quellen, die er angegeben hat, also siebenargumente.de und die weiteren, das werde ich natürlich in der Podcast-Beschreibung für dich verlinken, weil ich insbesondere extrem wichtig finde, dass wir auch alternative Meinungen und Argumente hören zum Thema Impfung, Impfquote und Impfpflicht und überhaupt Erforderlichkeit und Angemessenheit der Impfpflicht, was man so in den öffentlichen rechtlichen Jahr nicht so hört. Ja, was hast du für eine Meinung zum Thema Impfpflicht? Wenn du Lust hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.argumentorik.com und bei dieser Folge würde ich mich umso mehr freuen, wenn, sie, wenn du sie gleich mit drei oder vier Freunden teilst und zwar zum Zwecke der Aufklärung. Wichtig ist ja nicht, dass wir alle Argumente von Herrn Mooswig überzeugend und richtig finden. Wichtig ist aber, dass wir diese Botschaft, dass möglicherweise da einige Dinge uns nicht genannt werden in Öffentlich-Rechtlichen und diese Abwägung, möglicherweise in die falsche Richtung stattfindet beim Thema Impfpflicht, auch von anderen Menschen gehört werden. Also, wenn du mir einen großen Gefallen tun willst, als kleines Dankeschön für dieses Interview, dann teile mit drei, vier Leuten diese Podcast-Folge und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier bei Menschen überzeugen. Bis bald,
1: dein Vlad.